Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, käes on podcasti aeg ja loodan, et olete endiselt rõõmsad, rõõsad ja terved. Mina olen ja mul on olnud päris tore nädal seljadaga ka. Ehk siis eelmisele kolmapäeval sain 40 ja sünnipäeva hommikul hakkasin lindistama ka selle teemalist podcasti ja tahtsin seda teha just siis sünnipäeva hommikul see tõttu, et anda edasi seda ehedat emotsiooni, mis mul tolpäeval oli. Pean ütlema, et ma seda podcasti ette valmistades üritasin siis välja tuua ka mingisuguseid aspekte, et miks see vanus just kui ei ole hea, kõikide nende asjade kõrval, miks see vanus on väga hea ja sain podcasti kohtaga päris palju tagasi seda, et, et põhimõtteliselt kõik need asjad, mida ma ütlesin, et miks 40 just kui võiks olla nagu kehva vanus või, või nagu sinne vanus on jõudmine, siis need põhimõtteliselt need asjad tõgate kõik ümber. <laughs> Et esiteks selline väide, et olümpiaks ma olen niiga vana, et siis sain teada, et vanim olümpiasportane on olnud 72-aastane ja ka Tookios oli kõige vanem sportlane siis 66-aastane ratsutaja Austraaliast nimega Mary Hanna. Lisaks sain teada, et superstari saates ei ole vanuse piirangut, samuti ka seda, et noore pere laen käib mitte vanemate, vaid laste vanuse järgi ja lisaks üks väga oluline asi, mis või mainimata on see, et alates 40. eluaastas saab kandideerida ka presidendiks. Okei, okay, ärge kartke, mul seda plaani selle aastal ei ole veel. <laughs> Aga põhimõtse, mida ma öelda, on see, et kõik need miinused, mida ma nagu ullult üritasin leida ikkagi ja kõik nagu smashed, mis tähendab seda, et ikkagi see vanus on nagu megatuus ja lihtsalt, et kes on ka veel jõudnud sinna maani või jõudmas sinna maani või juba jõudnud veel kaugemale, siis tegelikult on võtti ikkagi lihtsalt selles, et ole lihtsalt normaalne ja rõõmus, ära kipestu ära, söö tervislikult ja liiguta oma kere. Aga muidu läks sünnipäeva hästi selliselt rahulikult ja mõnusalt. Ma sain nii palju lilli. Ma ei ole mitte kunagi saanud nii palju lilli kui see sünnipäev ja suur suur aitäh kõigile, kes sulle lilli saadsid. Ma ütlema ka seda, et imelisi kimpe tehakse ikkagi tänapäeval, et ma vaatlasin neid lille seadeid ja kõike, et lihtsalt imeline, kui hästi osatakse teha, et nagu mulle nii meeldivad, loomulikult igasugused suured roosipukketid, kui ka siis sellised natukene metsikumad ja sellised õrned kimbud, et väga laheded asja tehakse tänapäeval, et tervitan siin kohal ka kõiki osavaid lillesead ja tõesti ma, ma ei ole nagu mingisugune suur selles nagu lille inimene, et mulle peab tooma igal nädalal lilli, aga tegelikult on ikkagi väga tore lilli saada, et uh, ilus, no tõesti on ilus ja kodus kohe siis eriti kui veel õues on juba selline natukene hämaram ja pimedam ja pole enam nii roheline ja nii värviline et siis tegelikult on tore, kui kodus mõni lillekene rõõmu pakub, et ma ise olen ka suur selline potilillede fänn, et mul eelmine kodu oli täis džungel, et siia maani mõned lillet veel sel vanas korteris, <laughs> aga siin ka juba hakkab niimoodi kiskuma päris roheliseks, et vaimed annavad üldse hästi palju, hästi palju juurde meie kodule seda mõnusat energiat tunnet, puhastavad õhku ja kõike muud ka, et, et minge tooge selle jutu peale endale paar lille, et kui ole mees, kes lilli kingiks, siis minge tooge endale ise lilli. Mina ossin küll ise endale viru tänavalt roose vanasti kogu aeg, et nii mõnus lähetatakse jalutuskäigu, olid endale lille 
viljad välja või mõne iluse poti lille ja tuju läheb lihtsalt heaks. No täiesti, noh, ousana ma luban teile, et, et kui keegi teine ei tood, siis mingi toog endale ise. Aga sünnipäeva võtsin siis tõesti hästi niimoodi raulikult, sellepärast, et järgmise päeva hommikul kell kaheksa oli mul siis narkoosiga meditsiiniline protseduur, millest ma natukene räägin ka tänases podcastis ja ma tahtsin võtta niimoodi hästi mõnusalt, et ma läksin ikkagi selline 11 rahulikult voodis ja igasugune veinitamine ja iga see kord siis tuleviku. Järgmise päeva hommikul ma tegin oma protseduurikes ära, peale narkoosi siis läksin ilusti meiki ja ka pärast seda pildistama ühe imelise fotograafiga, kelle nimi on Marissaar ja sain need pildid juba ka kätte, et lihtsalt super, um, lihtsalt ma, ma nii kõrgelt hind on ka inimesi, kes oskavad teha siis kunsti ja ilu, mis iganes asis on, et kui me siin räägime praegu need lille seadetest või kui me räägime meigist või fotograafiast või ükskõik, milline selline loovi tegevus, mis loob head enesed on, et, et Et kõik need inimesed, kes tegelevad sellise tegevusega, mis kes, kes nagu tekitavad teistele head tunnet, et nad on nagu nii ägedad töökohad selles mõttes, et sa näed selle inimese rõõmu tema silmis, nagu et see on sinu töö tulemus on see, et sa teed kedagi rõõmsaks, et lihtsalt nagu mega fantastiline. Ja mis ma siis veel tegin eelmise nädalal? Ja siis reedel saime kokku siis, ma sain kokkuma nelja parimase prannaga, et ma otsustasin, et ma selle aastal jah, siis lähtuvad sellest praegusest olukorrast mingit suuremat pidu või tee, mis tundub mul väga mõistlik, sellest numbrit praegu Eestis ei ole head ja leppisime siis prannaga kokku, et enne kokku saamist hoolimata sellest, et me oleme kõik vaktsineeritud, me tegime kõik ikkagi ka kiirtestid kodus enne kokku saamist, et olla kindlad, et, et mingid pahalased siis meil selskonda kutsumat inboks ja käisime sellises restoranis nagu Anno, kes ei ole seal käinud, ma kindlasti väga soovitan, lihtsalt ebareaalselt head söögid, et tõesti, kes ei ole veel sinna jõudnud nii armas koht ja lihtsalt super, et lihtsalt iga, iga söök nagu, mis sa tellisid, on lihtsalt täiesti fantastiline. Meil oli väga tore õhtu ja nädala vahetuse jälle siin võtsin hästi, hästi niimoodi mõnusalt ja nukitsesin natukene siin tööd teha ja kõike muud, et on olnud ühesõnaga selline väga, väga mõnus. Aga mis mulle see prannad kinkisid, teate, see prannad kinkisid mulle siis Jimmy Choo kingad, <laughs> sätendavad õvadsed kingad ja mul on nagu, see on nii naljakas sellepärast, et um, need kingadega mul on sõgune nagu lugu, et kunagi, teada, mul on siis olnud siis Itaalia ülemuse päris mitmeid ja ma ei saa aru, mis värk, neil on mingisugune ilge kinga aikaldus kogu aeg, et mäletan, kuidas siis olin ühe suure ülemusega Kopenhaagenis ja siis suur ülemus, mu väiksema ülemusega seal midagi siis Itaalia keeles niimoodi seal niimoodi üsna niimoodi pahas, et midagi seal nagu arutasid ja siis ma küsisin nagu, et what's up? Ja siis nad vastasid, et muidu on nagu normaalne, aga ikkagi, et inimestele pidi ikkagi kehvad kingad olemas. Ma olin nagu niimoodi, et wow. Ja ma ise olin just tulnud mingide selliste saabastega, kus ma olin siis oma kontsa ära äästanud, ehk kuigi need kingad, noh, nad ei olnud kõige kallimad saapad ilmselt, aga ma olin selle kontsa siis niimoodi ära äästanud, et, et sealt just paistis välja siis selline valge plastmasselt kontsas eest ja ma olin seda siis mingi nitrohkaga vist värvinud. <laughs> siis ma üritsin tervesel üle, et reisi seda kontsa siis peita oma ülemuse eest, aga ühesega pika õttu lõpetuseks on ja mis mu siis see suur Itaalia ülemus, noh, ütleme 60 pluss selline, noh, see korralik ülemus ülemust jätta selline hästi selline traditsiooniline ja selline kurjamat tüüp ülemus siis, nii see teatab mulle niimoodi siis, et the only shoe is Jimmy Choo. Ma olin nagu wow, wow, <laughs> päriselt ka, tõustama palka siis, 
Pärsnaga, ma sain nüüd endale Jimmy Chewd väga ägedan, et ma panen, et kohe ma Kinga Riulisse aukohale ja siis ma demonstreerin ka neid teile, et aitäh ka Elitseb Rannad ja väga lahe. Aga nii palju siis minu eelmises nädalast. Mis puudutab selle saate teemat, siis see on teema, millest ma olen tahtnud rääkida alates sellest ajast, kui Blondkast sai loodud. Ja ma panin selle kirja selle siis teema juba oma sellisesse teema ideeboksi või Excelisse Kõige esimesel nädalal, kui ma podcastil indistasin, siis ma veel loomulikult ei teadnud, kuidas ma sellest räägin või millal ma sellest räägin, aga ma teadsin, et see on vajalik teema ja seda just see tõttu, et kui mina oleksin olnud noorem, eriti 20-tates, aga ka 30-tate alguses, ma oleksin tahtnud, et ma olen selle teemaga kursis, aga kahjuks ma ei olnud. Ja kahjuks mina sain sellest teemast teada alles siis, kui ma olin 38 umbes, ehk siis umbes poolteist aastat tagasi või isegi vähem, väkki juba aasta, aasta poolteist, et ma sellel pärast soovingi seda teemat teega jagada isegi siis, kui see teema tundub osadel teist pisut vastuoluline. Ma üritan seda rääkida siis võimalikult siiralt otse lähtun hästi palju oma kogemusest Ja ma loodan väga, et, et nii mõnigi inimene saab siis pisut lihtsalt mõtte ainet, et see on äkki jälle mingisugune, isegi kui on paar inimest, kes selle teemaha kursis ei ole ja nad saavad sellest midagi, siis ma olen juba väga tänulik sellepärast, et ma ütlen veelkord, et mina oleksin tahtnud sellest teada nooremana. Ja tänase saate teemaks on munarakkude külmutamine. Siin kohal ütlen, et mina ei ole arst. Mul puudub absoluutselt igasugune meditsiiniline haridus. Üks kõik, mida ma täna ütlen, üks kõik, kui sa võib kõlada nõuandana, siis nõu tuleb pidada siiski päris vastava hariduse saanud arstiga. Ja siin kohal ma ei räägi Dr. Googlest või ma ei räägi siin teese prannades ja ma ei räägi ka isegi mingitest Facebooki kommuunidest, vaid kui teil on selle teema kohta küsimusi, siis te otsite vastava valdkonna spetsialisti ja peate temaga nõu, eks? Selles osas ma räägin siis hästi palju läbi enda kogemuse. Lisaks olen läbi töötanud ka sellise asja nagu Kveks, mis on siis riigi teatajas saadaval olev kunstliku viljastamise ja embryokaitse seadus. Ja kuulasin lisaks ka mõned USA ühe parima viljakusravi Arsti podcastid. Arsti nimi on siis Dr. Kadir. Need on siis minu allikad, isiklik kogemus, seadus ja mõned arstilt tõlgitud mõtted. Mainin siin ka ära, et kui sa ei ole veel kuulanud Plontkasti osa number 18, mille nimi on Miks sul lapsi ei ole, siis soovitan seega ära kuulata ka siis enne käesolevat podcasti või siis peale seda. Selle pärast, et need teemad on oma vahel lingitud, nad on on oma vahel seotud ja võibolla põhiline ajend ka sellest tänasest teemast rääkides on just see naiste selline paaniline hirm ähm, oma bioloogilise kellaes või see bioloogiline kelme siin niimoodi tiksik, tiksub päris niimoodi hoogselt ja tiksub aega järjest kiiremini ja ma olen ka maininud juba varem, et ähm, sõltumata sellest, et kas ma olin 20 või 30 ma tundsin tegelikult naisena, olen kogu aeg siis tundnud, et ma tean, et mul mingil ajal saab see aeg otsa, et see stress Ei ole mitte nagu tabanud näiteks, et mul on 35 siis on appik enemaba lapsed saama, vaid mul on olnud see põhimõtteliselt kuski kuklas ju tegelikult keskkoolis saadik, et ma tean, et ma lõpetan nüüd keskkooli, et okei, et kas ma saan enne lapsed ja siis lähen ülikooli või ma lähen ülikooli ja siis on lapsed või ma lähen ülikooli ja siis lähen tööle ja siis on lapsed. 
kogu aeg on see kuskil kuklas olnud sellepärast, et naistena me teame, et meie aeg on limiteeritud, siis see aeg, kui me saame rasestuda ja see tõttu on meil kogu aeg siis kuskil kuklas, kellel rohkem, kellel vähem see tunne, et just kui peaks. Ja siis ongi jälle see, et peaks või tahan. Ja kui parajast ei taha, aga peaks, siis tegelikult see tekitab me selle suurt stressi. Et ühesõnaga naistel ja meestel on jah, siin on väga suur vahe sellepärast, et mehed toodavad siis oma sugurakke kuni surmani põhimõtteliselt on võimalik naist rasestada. Ise asja on loomulikult spermakvaliteet, aga naised sünnivad siis juba oma kogu selle varuga siia maailma ja meie elu jooksul meile siis munarakke juurde ei teki ja lisaks sellele on siis naistel keskmiselt umbes 52-aastaselt siis umbes menopaus, see võib olla palju varem, see võib olla ka palju hiljem, see on väga, väga, väga individuaalne, aga mingil hetkel saabub siis see limiit, kus meie enam siis naistena rasestuda ise loomulikult teile ei saa. Kuigi samal ajal mehed saavad teha seda veel mitu aastakümmed hiljem, et peloogi on peloogi, selle vastu ei saa. Aga meie elu on nii palju muutunud, meil on palju rohkem valikuid, meil on palju rohkem võimalusi, mida rohkem on võimalusi, seda ka raskem on teha tihti need valikuid. Ja mõnikord need valikuid ei klappi nagu sellega, mida me just kui jälle peaks tegema ja see tekitab jälle stressi. Et ühesõnaga väga piks sisse juhatus, aga munarakkude külmutamine on kindlasti teema, millest võiks teada. Ja seda just see tõttu, et vältida igasuguseid viimasel hetkel tehtavaid paanilisi otsuseid, emotsionaalseid otsuseid, kus me ei oma mõistuse häält või oleme hirmul, et kui me nüüd kohe seda last ei saa, siis me ei saagi seda last ja see tõttu valime endale vale mehe, kes on meiega lõpuks elulõpuni seotud ja meie elu ei pruugi välja kukkuda selline, nagu me soovime sellepärast, et me teeme mingisuguseid otsuseid hirmust, mitte sellest, mis on meie päris südame soovi, mis tundub meile õige. Aga okei, okay, ma hakkan seda teemat nüüd siin vaikselt otsast lahkama. Kui me mõtleme selle peale, et miks naised üldse oma munarakke külmutavad, siis siin on kaks sellist põhilist suunda, et siin on meditsiinilised põhjused ja samuti sotsiaalsed põhjused. Meditsiinilisteks põhjusteks võivad olla näiteks siis see, et naine on siis diagnoositud vähiga, mis tähendab seda, et peab saama mingisugust vähiravi, mis võib mõjutada tema viljakust või seal on põhjus, et naisel tuleb mõni raskma operatsioon, mille käigus on vaja siis eemaldada, näiteks munasarjad või munajuhad või emakas. Erilised põhjused, no millele naine otsustab, et ta soovib enne, kui ta kaotab siis oma viljakuse või kahjustab oma viljakust, et ta soovib siis säilitada selle võimaluse, et ta saab ka lapsi siis hiljem. Teiseks loomulikult sotsiaalsed põhjused, mis on ilmselt enim levinud, on siis see, et naine ei ole veel leidnud endale sobivad partnerit, aga arvab, et soovib siiski kunagi lapsi saada. Lisaks ka see, et lapse saav on, aga hetkel ei ole see mingitel muudel põhjustel võimalik erilised finantsilised mured, Kas või vaimne tervis, mis iganes probleemid, kus naine tunneb, et ta ei ole veel hetkel, tal ei ole seda võimalik teha. Samuti ka karjäär. Tõesti on siis naisi, kes soovivad nooremana siis pühenduda tööle või teha midagi suurt selles valdkonnas ja soovivad olla pühendunud ema hiljem, mis on väga okei. Okay. Ja loomulikult keipaarid kes siis kasutavad siis munarakku külmutamist, embrude tegemist ja hiljem tihti ka surrogaat 
temadust, mis on Eestis meil küll siin keelatud. Aga ütleme nii, et Eestis ikkagi see enamus naisi, kes seda munarahu külmutamist teevad, et me räägime siin siis eelkõige siis sotsiaalsetest põhjustest, ehk naine siis nooremana külmutab munarakud selleks, et tal oleks siis Nii öelda kindlustuspoliis, et tal hiljem on võimalik need lapsi saada. Märgin siin muidugi ka ära, et 100% kindlustuspoliisse siiski ei ole. Võibka öelda, et see on selline kallis lotteri ja ma räägin sellest ka kohe lähemalt, sellepärast, et selles protseduuris ei anna sulle mitte keegi 100% garantiid. Siin me räägime ikkagi nagu suures osas tõenäosustest, tõenäosustest, mida mõjutab meie tervis, mida mõjutab meie vanus väga palju, aga me ei räägi siin jah, kindlustuspoliisist selles võtmes, et see on 100% kindel, et kui sa seda teed, siis sul on see võimalus kunagi olemas. See muidugi suurendab seda tõenäosust, et sul on see võimalus kunagi lapsi saada, aga jah, päris 100% ei tea, mis mitte kunagi. Kes on siis teinud sellist asja, nagu muna rakkude külmutamine laias maailmas, nagu väga paljud kuulsused sellest juba räägivad, et nendeks, kes sellest on avalikult rääkinud, on siis näiteks Emma Roberts, siis põhimõtteliselt peagu kõik Kardashianid, Courtney Chloe ja Kim, Amy Schumer, tema isegi vist Instagramis näitas kogu seda protseduri vist lausa, lausa lives, et kuidas ta sellega askeldab, Rita Ora, Paris Hilton, väga paljud. Ja, ja miks nad ütlevad ise ka, et põhi, peamine põhjus on see, et nad ei soovi teha valesid otsuseid hirmust oma elus, et nad soovivad teha otsuseid sellepärast, et nad midagi tahavad, midagi soovivad, midagi tundub meil õige ja see on nende jaoks olnud ka selline mm, tagala kindlustamine niivõrd kuivõrd, et nad saaksid elada oma elu sellised nagu nad seda siis soovivad ja et nad ei peaks igat meest nagu iga mehega tutvudes siis nagu esimese asjana mõtlema, et huvitava, et kui kiiresti see mees on valmis mugu lapsi saama või, või mida ma tal joogi sisse peaksin panema, et, et Täna mul on siin evolutsioon, et saaks kogemata rasedaks jäädeks. Okei, okay, okei, okay, okei, okay. ma tean, et see on natukene äärmuslik, aga ma päriselt ka tean selliseid naisi. Ma tean naisi, kes reaalselt mingil teisel kohtingul hakkavad juba mehe karutama seda, et kas nad ikkagi oleksid valmis nendega isaks saama ja mõelgi nüüd nende meeste peale päriselt. Ja siis naised mõtlevad, et huvitav, miks keegi taha muga koos olla või huvitav, miks ma meestele ja kui mõelgi nende vaeste meeste peale, kui nad isegi pole teega või tuttavaks saanud ja sa juba hakkad seda laste teemat nagu rääkima, et no, ma saan aru, et jaa, peloogiline kelle, kõik on kiire, aga kui mees tunneb naise sellist nagu paanikat, et meestel on ikkagi ka mingisugune jahiinstinkt ja kõik see, et, et see tegelikult ma arvan, et see pigem peletab mehi eemale, et see tõttu on ka jälle selline naise enda hinge rahu ja see, et teadmine, et tal on aega, et see kindlasti on nagu atraktiivne, et, et nii kindlasti leeb ka endale kiiremini sel kõige mehe kui see naine, kes on siis väga suures paanikas ja esimestel kohtingutel juba, juba hakkab niimoodi seda pere looma, eks ju, et nas asjad ikkagi kulgevad niimoodi nagu loomulikult ja meil elus ei lähe kõigil nii, et me kohtame seda õiget prinssi siis 20. algusest tõesti meil kõigil ei lähe nii, et me võime mõelda, et õige elu on see, et, et oleme noored ja meil on kaks laste, meil on auto ja meil on kass ja koereks ju ja, ja maja äärelinnas, aga kõigi elu ei lähe nii ja sellepärast ma arvan ka seda, et need inimesed, kellel on läinud niimoodi, nendele ei tasu mitte mingil viisil ka hukka mõista neid, kelle elu niimoodi läinud ei ole, et pigem hinda seda, et siis, et siis sa oled õnnelik inimene, kellel on hästi läinud. Ja samuti on ka inimesi, kes 
elujooksul lähevad lahku või väga pikalises suhtest, et näiteks ma tean paare, kes on olnud väga kaua koos, kellel ei ole lapsi, lähevad lahku ja siis on nii, et no, meeste peendale uue pere ju, aga naisel seda võimalust enam ei ole. Et ühesõnaga jälle siin jahunaga, aga mida ma tahan öelda on see, et see võimalus on täna olemas ja sest võimalusest peaks teadma. Ma loodan, et ta kõik tegelikult teate seda, et viljakus meil lange vanusega siis meeletult, et selle kohta on ka väga palju graafikud, mida varem seda teha, siis seda munarakkude külmutamist samamoodi nagu rasestumisega on samamoodi, et siis mida nooremad me oleme, seda viljakavad me oleme. Ideaalis võiks munarakud külmetada siis ära 20. lõpus või vähemalt enne, kui sa saad 35 aastaseks, see on ideaal, sellepärast, et hoolimata sellest, et iga naine on individuaalne, hakkab siis enamasti naistel peale seda, kui nad saavad 35 viljakus väga järsku langema ja 40. kohe ikkagi väga, väga järsku langema jällegi. Kõik on kinni geneetikas ja selles, mis sulle looduse poolt on antud. Ma olen vist ka mainud varem, et siin minu vanaema sai esimese lapse 35-elt ja sai viis last ja minu ema sai viimase lapse, kui oli 42, et see on väga-väga individuaalne, aga selle peale nagu lood ma jääda ei saa, et, et äkki mul veab, et kellel see soov on ikkagi nagu tõsine, et kunagi need lapsi siis kindlasti ei saada, aga hetkel ei ole partnerit ja ei soovi teha selliseid otsused, mida pärast hiljempeks kahetsema, et siis see võiks olla täiesti varend, mida kaaluda. Üldse naise sellised siis chantsid nii öelda naturaalselt rasedaks jääda ja meil tegelikult vanusega siin kukkuvad selliselt, et naised, kes on umbes 30 aastased jäävad rasedaks siis soovi korral Kas see oli midagi sellist, et seitse kümnest, täm seitse naist kümnest jääb siis ühe aasta jooksul rasedaks, kuna selline soov on ja kui me räägime siis kümme aastat hiljem, ehk neljakümne aastastest naistest, siis see on ainult neli naist kümnest, kes ühe aasta jooksul rasestuvad. Et hoolimata sellest, et meie elu on nii palju muutunud ja me tunneme, et jää, et neljakümnend on uus 25, siis tõesti siis peologe vastu me ei saa. Nagu ma varem mainisin ka, et siis naisel on siis sündides kogu tema munarakku varu kohe olemas. Kui me sünnime, siis meil on umbes miljon munarakku ja selleks jaoks, kui me oleme puberteedias, on neid järgi umbes 300-400 munarakku. Selleks ajaks, kui me oleme 30-aastased, on meil umbes 100-150 munarakku veel ikka reservis ja 35. eluaastaks see number on umbes 80 000. Kui me oleme 30. lõpus, siis see number võib olla 25 000, 10 000 või isegi vähem. Et siit võib saata ka aru, kuidas see graafik nagu niimoodi väga-väga järsku hakkab kukkuma, et see on jällegi väga-väga individuaalne, et erinevate graafikute järgi kastakab kukkuma seal 35 või väga kiiresti isegi, kui saad 37, 40 on muidugi selline number, et kus arvatakse, et keskmine on umbes 10 000 munarakku, mis sul järgi on, aga veelkord see on väga-väga individuaalne. Kui nain on 50, siis tal võib olla ainult mõni sada munarakku järgi, kui üldse ja nagu ka enne mainitud, et siis menopaus naistel keskmiselt on vanuses siis 51-52 eluaastat, mis loomulikult on mõjutatud siis ka kõigest muust elustiilist, suitsetamine, ülekaal või igasugused muud asjad, mida me oma siin tervisega korda saadame, et siin kohal kindlasti me ei saa oma tervisliku elustiiliga kõike ära hoida ja me ei saa oma tervisliku elustiiliga muuta oma geneetikat või seda, mis meile sündides on antud, aga see kindlasti aitab siis kaasa. Loomulikult 
igasugused keemeravid ja kiiritusravid, eriti just vähikorral on nendel on väga selline negatiivne effekt siis mürgine effekt siis munarakkude arvule, et see oli ka see põhjus, mida ma varem siin mainisin, et, et meditsiiniliste põhjuste hulgas, et miks naised külmutavad munarakke siis ka enne selliseid raviprotseduure. Seda, mis olukord sul seal munarakku baasis valitseb, saab tegelikult ka mõõta sellise testiga nagu anti-müller hormoontest, ehk AMH. Eestis saab seda testi teha näiteks sünnlabis. Ja see test näitab siis ära, et mitu potentsiaalsed munarakku on siis naisel veel siis reservis. Aga ja, et kes seda protseduri soib teha, siis ideaalne aeg on selleks, mida varem seda parem, ehk siis 20. või hiljemalt kuni 35. Hiljem loomulikult ei ole välistatud, sellepärast, et mina tegin siis oma esimese protseduri 39. ja teise 40. eelmisel nädalal. Enne kui ma hakkan teile kirjeldama, kuidas see kogu protsedur välja näeb, ma teksin siin selgeks ka ühe sellise asja, et munarakud versus embryoad, sest ma esin ise kõrd alguses asi, et munarakud on siis puhtalt need munarakud, mis meilt välja võetakse ja ära külmutatakse ja embryoad on siis viljastatud munarakud, siis spermaga viljastatud munarakud, et kui munarakke siis külmutada, siis me saame valida, et kas me külmutame ainult enda munarakke, võime otsustame teha siis embrood ja külmutada embrood. Embrood saab teha siis kahel viisil, neid saab teha siis nii toonorspermaga, kui saab teha ka kindla mehe seenrakkudega. Ja Arst näiteks, kui mina mõtlesin, et kumba ma teen, siis mulle meelda sealt konsultatsioonis selline asja, et nende embryodega on selles mõttes lihtsam, et no mitte nüüd lihtsam, aga et nende see tõenäosus või see eduka rasetuse tõenäosus embryode külmutamisel on pisut suurem ja kuna arst eeldas, et arvestades minu vanust võibolla mu saak ei ole nii suur, et siis võibolla mul oleks mõte, kas teha hoopis embryoid, aga ma otsustasin siiski teha munarakke ja mu saak oli korralika, et mulle selles mõttes nagu väga hästi, aga kui nüüd mõelda, et ikkagi kumba teha embryo versus munarak, siis minu arvamus on selline, et kui sa oled 99,99% kindel, et, et sa soovid kindla mehega lapsi, siis teed ikkagi munarakud ja ainult siis, kui sa oled 100% kindel, et sa tahad selle mehega lapsi, siis sa teed embryoad. Põhjus on ka selles, et embryoad on siis kahe inimese ühisomand, ehk et kui sa teed näiteks 25. embryoad ja lähed hiljem lahku, näiteks 30. või mille iganes, siis see embryo ei kuulu ainult sulle, sina ei saa otsustada, et sa soovid seda embryoad kasutada, et näiteks abielu lahutamise korral see embryo nagu kaotab siis selle või sa kaotad selle õiguse sellele embryole väljaratud juhul, kui siis su eksmees kirjalikult kinnitab, et on nõus sellega, et seda embryoad siiski kasutatakse, et põhimõtteliselt embryo on ühis omand. Välja arvatud loomulikult juhul, kui sa teed oma embryoad doonor seenurakkudega. Erinevad viljatusraavikliinikud kasutavad siis erinevaid spermapanku. Sain aru, et minu see pank nii öelda oleks olnud ilmselt taanis ja See info, mida me saame toonorikaata teada, on siis üsna selline mitte nagu liiga spetsiifiline. Ehk teada saame me siis järgmised asjad. Rahvus, nahavärv, haridus, perekonna seis, laste olemasolu, pikkus, kehaehitus, juustevärv ja silmade värv. Ja see on ka kõik, mida me saame teada selle potentsiaalse spermatoonori kohta. Nii, ja kui nüüd ma jõuangi selle protseduri endani, et 
et olen siis teinud seda ise kaks korda. Esimest korda tegin seda eelmise suve alguses ja teist korda tegin seda nüüd siis eelmisel nädalal. Ja kogu see protseduur või see üks ring võtab siis aega umbes üks kuu. See on jällegi individuaalne, sellepärast, et arst võib määrata siin erinevaid niinimetatud protokolle sõltuvalt tervisest ja vanusest, kõigest muust, et see on nagu puhtalt siis arsti määrata, et, et millist protokolleid ei on õigem siis kasutada teatud patsiende pool. Minu protokoll algas selliselt, et nädal peale menstruatsiooni algust ma sain siis haiglas esimese süsti tuharasse ja selle süsti eesmärk oli siis tekitada kehale selline ajutine menopaus, et siis seda protokolli ja seda protseduuri saaks siis ilusti läbi viia. Siis umbes kaks nädalat peale seda esimest süsti. Ma hakkasin ennast ise süstima siis sellise hormooniga, mis hakkab siis puustima neid munarakke või kasvatama neid munarakke siis munasarjades ja neid süste ma tegin siis esialgu vist umbes kaheksa päeva järjest, mis järel oli kontroll, kus arst siis ultraheliga vaatas, et kuidas mõlemas munasarjas need folliik kulid arenevad, et mis seis on ja et kuidas seda ravi siis jätkata või et kuidas seda puustimist jätkata, et kui palju veel oleks vaja süstida ja millal seda protseduuri võiks siis ka teostada. Natukene seda ekraani pealt siis piilusin ka neid enda foliikuleid. <laughs> Tegelikult on nii, et umbes sellest nii-öelda puustimise algusest, ütleme, kui seda on mingi nädalaga tehtud, siis nad on sellised vist umbes pooledes sentimeetrised ja need kasvab kogu aeg järjest juurde, aga nüüd sõltuvad loomulikult sellest, et milline on siis see tulemus, et kui hästi läheb või kui palju me need munarakka või foliikuleidselt nagu saame, et siis nad kasvavad seal ikkagi päris nagu mõnusalt, et, et foliikul on siis see selline vedeliku kotikene nii öelda, kus siis sees on see munarakk ja need foliikulid asetsevad siis mõlemas munasarjas ja neid võib tekkida sinna ühte munasarja sinna ikkagi mitu kümmet tükki, kui sul hästi läheb ja nüüd kui me kujutame ette, et et üks foliikul siis eemaldamise või välja võtmise hetkel on seal mingisugune kas isegi 3-4 sentimeetrit teameetriga, et siis tegelikult päris selline tunne on endal selline küll natukene nagu, et kõht on, kõht on niimoodi mõnusalt punnis ja, ja tegelikult loogiline ka sellepärast, et võtavad ikkagi päris palju ruumi, et, et ma ise jooksin küll vetsu vahet päris tihti nagu, nagu rase naine nii-öelda, et kuskid seal ikkagi midagi sealt sees natukene surus. Muidugi ma ütlen ausalt, et ma tunnud nagu mitte midagi, kogu selle puustimise aja, et minul ei olnud mitte mingisugused kõrval nähte, Mul, ma ei saanud mitte milleski muust aru, kui seda, et ma vaatasin, kuidas mu kõht natukene paisub nagu kakukene ja mis on tõesti väga loogiline siis sellepärast, et need foliikulid kasvavad ja need foliikulid päriselt siis võtavad ruumi. Õesnaga peale seda ultraheli, mis oli mul siis vist, kas oli üheksas päev peale siis seda ise enda süstimise alustamist, ma tegin seda veel umbes nädala Ja ütlen selle süüstimise kohta nii palju, et see ei ole ebamugav, see ei ole valus. Mina olen ju, noh, ma ju päriselt kardan kõike. 
et selles mõttes, et see süstlan ööel on nagu üli, üli peenikene ja üli pisikene, et ma ei tea, kes on kokku puutunud näiteks diabeediga või inimeste, kes peavad endale siis süstima insuliini, see lõhnab täpselt nagu insuliin, tal on täpselt selline, mul üks elukaasan on olnud siis diabeetik ja see on täpselt sama lõhne ja isegi need süstled on sarnased, et, et ühes nagu sa pead seda siis omale kõhtu sinna, sinna pehmesse osasse niimoodi sutsama ja ma ütlen veelkord, et seda tegelikult ei tunne. Ma vist kõikidest nendes kordadest ainult ühe korra vist tegin sellise sutsu, kus mul tuli pärast selline sinikas, sellepärast, et ma tabasin ilmselt mingisugust väikest veresoontu midagi, et no, seda ikka juhtub. Et ma nagu tundsin seda, et, et nüüd natuke nagu tundsin, et nagu selline sääsekene kuskil oleks aga tõesti arvestades kogu seda eesmärki ja kõike seda, et see on kõige väiksem asi, mille peale mõelda. Ühesõnaga tegin siis veel seda ultraheli siis veel nädala aega need asju, et kokku võttes siis esimesest süssist, mida ma ise tegin. Ma läksin siis protseduurile 16. päeval ja enne seda on vaja teha siis pooldes päeva varem selline ka ise, üks selline süst, mis siis küpsetab need munarakud seal foliikulites siis lõplikult valmis ja see on hästi oluline süst, mida ei tohi siis ära unustada. Protseduur ise on välja selline, et lähed siis haiglasse ja siis valmistatakse ette, sulle pannakse siis kanüül ja see protseduur viiakse läbi siis anasteesias. Protseduur ise on üsna lühike, ma olen aru saanud, et see on umbes 15 minutit, see sõltub ka väga palju sellest loomulikult, et kui palju selle naisel neid siis need foliikuleid on võimalik siis kätte saada. Umbes jah, 10-20 minutit võibolla keskmiselt on see aeg, mis järel sa puhkad just ennast välja, sa ärkad siis oma voodis üles veel ja umbes sellise tunni kahe jooksul võid hakata niimoodi kodupoole tatsuma. Auto aga loomulikult sõita ei tohi, sellepärast, et isegi kui see narkoos on pisikene ja, ja üsna lühiajaline, ta on ikkagi narkoos, ehk siis on hästi hea, keegi ikkagi sulle pärast järgi tuleb. Aga täiesti selles mõttes sa võin öelda, et valutu see tunne pärast nagu mingit ebamugavust. Mina natukene viimane kord tundsin just see tõttu, et mul see tulemus oli, oli nii mega, et mul oli see esimene kord ja teine kord oli natukene erinevad, et esimene kord oleks käinud nagu loomaias, et noh, mitte midagi ei olnud, siis teine kord ikkagi oli pärast selline, noh, tundsid, et midagi nagu oleks tehtud sellepärast, et, et noh, eks see suurem tulemus ilmselt natukene seda kehaga rohkem traumeerib, aga see protseduur ise näeb siis välja selline see 10-20 minutit, et, et arst viib siis sellel, kui sina oled siis selles veeni, veeni kautses lühiaelises narkoosis, mida ma hullud kartsin, päriselt, ma kardan hullud narkoosi, aga ma pean ütlema, et see ei ole mitte midagi, jällegi, see on, see on jumalast okei, okay. seda ei tasu absoluutselt karta. Ühtegi auku koogi kõhtu ei torgata, et kogu protseduur käib siis tuppe kaudu, et arst võib siis sellise ultraheli pulga siis tuppest sisse, millest läheb oma korda läbi selline nõel, millega ta liigub läbi tuppe seina otse munasarja ja siis sealt kaudu võtab välja need foliikulid, kus sees on siis need munarakud. Ja kohe need munarakud lähevad ka kontrollilaborisse ja selle saaks, kui sa ärkad, sa juba tead, et, et mitu foliikulid sul siis võeti ja mitu munarakku siis neis sisaldus. Ja juba siis, kas 
paari päevaga või isegi sama päeva õhtul järgmiselt päeval saad teada siis ka seda, et mitu munarakku siis ka päriselt läks külma, et need numbrid siis no, tõenäosest jälle mina siin ei, ei taha ja ei tohi ja ei tea öelda, aga ütleme nii, et kui neid, näiteks neid munarakku, neid foliikuleid siis näiteks võetakse näiteks 40, siis nendest võib olla näiteks 25 munarakku, millest teeb külma minna näiteks 20, et, et, see, et, see, sum, et, see, et see lõpp Lõpuks on oluline see, et mitu munarakku päriselt ikkagi läks nagu sinna külma. Ja kui üldse küsite, et palju need munarakku üldse tegelikult vaja on selle jaoks, et, et rasestada kunagi hiljem, siis see on jälle nagu üliindividuaalne. Munarakkude arv ja lainus, mis on oluline, on ka oluline nende siis kvaliteet. Ja vähemalt nii palju ma sain siis aru sellest doktor Kadiris, kes on siis usa üks viljakus raviharste väga tunnustatud, et, et mängib rolli siis, et ütleme, et kui naine saab ühe korraga siis 25 munarakku ja teine naine saab viie korraga 25 munarakku külma, siis ilmselt on väga tõenäoline, et see naine, kes sai ühe korraga need 25, et siis ka tema need rakkud on tõenäolisemalt ka kvaliteetsemad. Et need naised, kelle rakke kohe vähem tuleb, et nad, nad on justkui siis, et nendel oleks seid rakke siis justkui nagu veel vaja. See tõenäosus on täpselt selline, et no keegi seda jälle ei ütle, sa võib minna ühe korraga õnneks pärast hiljem kunagi. See pead äkki tegema see protseduuri korduvalt ja korduvalt, et mainin siin ka ära seda, et siis kogus protsedur, mida ma siin praegu kirjeldan, on ka tegelikult ju kunstliku viljastamise üks esimesi samme, et siis kõigepealt võetakse need munarakud, siis kaks varianti, et kas need siis külmutatakse või neist tehakse embrood ja siis need külmutatakse ja siis naised, kes soovivad siis tähendab, kes mida ei võibolla ei soovi, aga kes, kellel ei ole muud varianti kui proovida kunstliku viljastamist, et siis nendele ka sisestatakse siis need embrood tagasi ja loodetakse, et see embroo siis nii öelda pesastub ja sellest tekib siis beebi ja, ja see on jällegi, ma arvan, et mitme meist on kuulnud ju lugusi naistes, kes proovivad ju korduvalt ja korduvalt ja korduvalt ja nad ikkagi see, see kunstliku viljastamise protsess on väga aeganõudev et, ja ka stressirohke, et tõesti, et siin ei ole mitte ühte garantiid. Aga seda ütlen küll, et, et munarakk ikkagi võiks olla nagu varuga, et vähemalt kümme mida rohkem seda uhkem 40 tükki on väga hea 50 tükki on veel parem hulluksi maksa ka minna mina sain kahe korraga nii super tulemuse et mul ei ole vaja seda protseduri rohkem teha ja, ja lastesoovi korral on mul väga suur tõenäosus et kui ma neid lapsi siis loomulikult teel ei saa näiteks et siis mul on võimalik kasutada siis oma enda munarakke mõni müüd ka et munarakkude kohta siis ma olen kuulnud sellist müüti, et, et äkki kui seda protseduri teed, siis võetakse seal mingi nii suur unnik munarakke välja, et äkki tekib mingi varajane menopaus või see see tõttu pärast nagu kannatad hiljem, et sul võeti liiga palju neid välja, et see tegelikult ei ole tõsi, et ma viitan ka nendele numbritele, mida ma siin enne välja tõin, et see munarakkude puustimine, puustimiliselt neid rakke, mis sul nagu nii kehas muidu välja tuleksid, et ei, sellepärast sulle tekki varajas menopausi. Teine asja on paksuks minemine, et kas sa lähed siis paksuks, kui seda teed, et ei, paksuks ei lähe, aga jah, kaal tõuse peale, et paistes, sellepärast, et ma nagu ma mainisin juba enne, et siis see foliik on päris pirakad ja mida paremini sul läheb, seda rohkem sa nii öelda paisud, aga see on väga ajutine ja su keha hoiab ka vetkinni ja see kõik 
kao pära siis peale seda, kui sul protsedur on läbi ja sul hakkavad siis mingi 70-10 päeva jooksul tuleb sul menstruatsioon, et siis sa lähed tagasi nagu vinks-vonks. Muidugi, kuna tegemist on siin hormoonidega, eks ju, et siis võivad kõikude tujud, minul natukene ikkagi kõikusid, kui ma tagant järginud vaatan ja ka natukene söögisu võib kõikuda, eks ju, et, et mina ka ikkagi sõin natuke rohkem kui tavaliselt, aga ma tegin seda ka täiesti teadlikult, sellepärast, et kõige olulisem komponent kogu selle protseduri puhul on siis see, et sa ei oleks stressis. Ja ma lihtsalt otsustasin, et kui keha praegu tunneb, et ta tahab seda midagi siin süüa või midagi saada või et ma lihtsalt kuulasin oma keha, sest minu jaoks oli hästi oluline, et mul on stressitase minimaalne, ma olen rahulik, ma olen rõõmus ja ma lihtsalt lasin oma keha siis teha seda, mida mu keha soovis. Ka üks mu keha soovis ka natukene siin natukene vitsutada, eks ju, aga see ei ole probleem, sellepärast, et teeme jälle võiksid kõnni ringid ja kõik see peale korda. Et põhimõtteliselt ei, ei lähe paksuks, aga jah, korraks, korraks selline tunne on, et ja see möödub ja see ei ole üldse mingisugune probleem, eks ju. Nii, kui ma nüüd see protseduri ära olen rääkinud, siis räägime ka nendes munarakkude siis kasutamisest, et kõige sellest, et munarakke siis seaduse järgi tohib naisele siis embroid, ehk siis viljastatud munarakke, tohib naisele üldse siis, tohib naist nii viljastada siis Eesti seaduse järgi sinna maani, kui naine on 50. Usas see piirumist 55, aga siin on väga selge ka juba see, et mida vanem naine siis see rasedus, on, mida, mida vanem naine seda raskem on, kas ta rasedus kanda, et see on väga loogiline, et, et teatud vanuses seda enam teha ei lubata, kuigi jah, me oleme naistena väga erinevad, et on viiekümnesed, kes on väga, väga terved ja väga krapsakad ja on kolmekümnesed, kes on juba väga haigedeks ju, et see sõltub ka väga palju meie elustiilist, aga seadusjärgise piir on siis tõesti 50 mis puudutab pärast, kui me nüüd räägime sellest embruast, ehk siis viljastatud munarakust, siis nagu ennega mainisin, et see ei ole enam naise otsus, kui see on tehtud siis teatud kindla mehega, kas on siis sinu mingi tuttav või boyfriend või abikaasa, et sellisel juhul on tegemist ikkagi ühis omandiga ja sellega peab arvestama. Täpsemat informatsiooni saab selle kohta siis riigiteatajast seadusest, et Et, et uurige selle kohta täpsemalt, kellel on selle vastu huvi, see seadus ei ole väga piks, on mingi neli lehekülge ja seda on liht, üsna lihtne ka nagu lugeda, et see on väga, väga sellised lihtsad reeglid. Um, siin on ka välja toodud näiteks siis, mis puudunud seda kasutamist, eks ju, et kui nüüd ise ei soovi kasutada, et kas võiks annetada või oppis olla toonor. Et näiteks mina toonor võt olla ei saa, sellepärast, et Eesti seaduse järgi võib sperma toonor olla siis iga täisealine kuni 40-aastane mees ja munarakku toonor iga täisealine kuni 35-aastane naine. Isa on juurde, et ka veel vaimselt ja füüsiliselt terve isik. Et siis põhimõtteliselt minu munarakkudega läheb lihtsalt niimoodi, et kas ma neid siis kunagi kasutan või ma neid ei kasuta, aga, aga minu käesti maksa seda ja siis nagu küsima tulla <laughs> oolimata sellest otsusest, et, et mida ma teen. Mis puudutab toonorlust, siis see on ülimalt õilis ja kui seda nüüd kaaluda, siis selleks on ka seaduses ette nähtud psühholoogi konsultatsioon. Mul on sõbranna, kes soovis annetada oma munarakku, oma lähedasele, kui peale siis psühholoogiga rääkimist, ta mõttes ringi, ta see aru, et ei saa seda teha. Seal on väga palju tahke, millest ma siin kohal ei hakka rääkima, aga see on kindlasti ka üks variant, et kedagi siis aidata. See on vist suurim kingitus, mida keegi saab kunagi teha, aga see võib olla ka emotsionaalselt endale nagu väga, väga keeruline. 
Nii, mul on veel paar huvitavat nopete seadusest. Ehk siis loen, naise kunstlikul viljastamisel võib iga kunstliku viljastamise juhul kasutada ainult ühe mehe seenrakke. Ehk siis sellist asja ei ole, et mul on kaks boyfriendid, ühe nimi on Priit ja teise nimi on Pets ja siis ma olen seega oma vahel kokku ja siis on väike lotteria alle kriia, eks ju. Et sellist, sellist asja teha ei saa. Ja teiseks selline nope, et ühelt toonorilt võetud sugurakke võib kasutada kuni kuue erinevalt naiselt sündiva lapse eostamiseks Eestis. Väga põnev, väga põnev seadus tõesti ja mul on väga see seadus meeldis ka seedetud, et see väga lühike seadus. Ma need seadus ei ole elus lugenud küll ja lühiksed seadus on sellised mõnusad, <laughs> täiesti lühike konkreetne. Aga lühidat väga seda, et näiteks sugu ei saa ka lapsel valida Eestis, et, et seda sa ei saa, et tere, et ma tahan nüüd poissi või tere, et ma tahan tüdrukut, et seal on erinevad asjad, mida kindlasti peaks siis silmas pidama. Lisaks arsti konsultatsioonile ma ütlen, et ma loeksin läbi ka veel erinevad materjale, kas või selle sama siis seaduse. Väga huvitab teid kindlasti ka see, et mis see kõik maksab. Ja Eesti vabariigis on nii, et naised, kes soovivad siis teha embroid ja ma räägin siin ka siis naises, kes soovivad kasutada toonorit, et Embrode tegemine on Eestis tasuta naistele, kes on kuni 40 kaasa arvatud. Ma peast nüüd ei saa öelda, et kas see toonori endas perma ostmine, et kas see vist läks ikkagi nagu lisatasuvest, äkki oli mingi paar sada eurot, aga põhimõtteliselt on see nagu tasuta, et kuni, kui sa oled kuni 40 kaasa arvatud, siis embroid sa saad nagu teha. Kui sa soovid külmutada ainult munarakke, siis munarakkude külmutamine siis sotsiaalsetel põhjustel on tasuline. Meditsiinilistel põhjustel mitte kõikidel, aga teatavatel meditsiinilistel põhjustel on võimalik saada ka siis haige kassa siis toetus sellele, aga üldiselt on nii, et see munarakkude külmutamine kokku siis maksab sõltuvalt kliinikust umbes selline 2000 euro ümber. Ma üritasin, et hindu vaadata ja ma väga täpselt informatsiooni kõikide kliinikute kohta ei leidnud. Need kliinikud on Eestis mitmeid. Ise peab uurima, kuhu on minna soov, mis on, kas on kodulinnas olemas mingi hea kliinik. Kliinikuvalik on väga oluline. See, kes sulle see protseduri teeb, on väga oluline. Kõik see on meeletult oluline, et jällegi, kuna tegemist on nii olulise protseduuriga, et siis ikkagi üheksa korda mõõte ja ükskorda lõigata. Mina tegin siis enda protseduuri ITK Viljatusravi keskuses. Mul läks see kõik kokku maksma siis arstivisiidid, ravimid ja ka protseduur ja siis külmutamine umbes 1600 eurot, kui ma jäksi. Lisaks tuleb maksta siis ka kolme aasta kaupa siis seda tasu, seda külmutamise või siis seda säilitamistasu. Juhul, kui see seda tasu ei maksa, siis need munarakud hävitatakse. Ja see tasu on siis 200 eurot kolme aasta kaupa. Kokku säilitatakse munarakke Eestis maksimaalselt 12 aastat ja kui ma nüüd võtan näiteks isenda peale, siis mul ei oleks kauem vaja sellepärast, et 50 on see piir, kus enam ei ole minul neid näiteks Eestis võimalik kasutada. Kui sa teed aga embroid, siis embroid säilitatakse Eestis maksimaalselt 7 aastat. Aga kõik need detailid on kindlasti informatsioon, mille annab edasi sulle juba sinu arst, kui sind see teema lähemalt huvitab. Ma ise ei oskagi oma poolt väga palju enam lisada. Väike selline veel seik võib olla, et kui ma sinna uurimiste natuke tegin, siis sain teada ka sellest, et paljud tehnoloogia firmad siis pakkuvad siis munarakkude külmutamist ka just kui nagu poonusena oma töötajatele, näiteks nagu Apple, Facebook ja Google – 
väga huvitav, et mina ei olnud sellest kuulnud, et, et siis firmat tõesti sellist asja siis pakuvad. Kriitikud muidugi ütlevad, et kas see on nagu päris eetiline, et, et just kui sa annad mingisuguse vale signaali, et, et töötajad peaksid võimalikult palju siis tööd tegema, et nad lükkaksid oma pereplaneerimist edasi, aga samal ajal jällegi nagu ma alati ütlen, elu on valik ja keegi ei sunnisid mitte midagi tegema, sa ise otsustad, mida sa teha soovid ja mida rohkem on valikud, seda rohkem mulle isiklikult meeldib. Kuigi vahel on niimoodi, et mida rohkem valikud, seda rohkem on ka vaja otsustada, mis on vahel keeruline, aga üldiselt ikka klepime kokku, et iga ühe elu on ikkagi meie enda valik ja ma loodan, et see podcast andis ka siis mõtteainete ja kord on veel kord, et vastavalt sellele podcastile palun ära tee ühtegi otsust otsus tuleb teha siis koos oma arstiga ja ise tuleb ikkagi otsus vastu võtta, mis on kellegi jaoks õige või vale, aga vähemalt mul on hea tunne, et ma sain sellest rääkida just see tõttu, et ma ise oleksin soovinud et sellest oleks keegi mulle rääkinud kui ma olin noorem Ma soovin sulle fantastilist nädalat, võtta enda jaoks aega, ole ikka rõõmus ja räägime juba jälle järgmise nädalal. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plontkastpood. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!